0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos los que escuchan el podcast Aquí Hablamos con Datos. Eh, saludos a todos desde Mazap, aquí un episodio nuevo, este ya es la, el quinto episodio de esta segunda temporada, Aquí Hablamos con Datos. El día de hoy tenemos a dos espectaculares invitados de una empresa espectacular que yo ya llevo trabajando algunos años con ellos. Eh, está Pablo González con nosotros y Ángel Gualteros también de la empresa Data Factory. Eh, no les voy a dar ninguna pista si no la conocen. Voy a dejar que Pablo y Andrés nos cuenten qué hace Data Factory, qué hacen ellos. Solamente les digo que yo tengo trabajando ya más de cinco años, me parece, con ellos y no me he cambiado y por algo ha de ser. Entonces, bienvenido Pablo, bienvenido Andrés. Pablo, para que te presentes.
1: Hola, Roberto, ¿cómo andas? Eh, bueno, gracias, gracias por la introducción. Eh, como bien decías, nosotros somos una compañía latinoamericana, ya hace 20 años en el mercado. Eh, y la verdad, siempre tenemos un, un latiguillo que decimos que somos una empresa latina para latinos. Eh, y, y a lo largo de la charla por ahí contaremos varias experiencias, pero nuestro gran foco, digamos, siempre está en en poder aportarle a los eh, países latinoamericanos la mejor estadística posible de datos. Así que, bueno, eh, ahí Andrés que se va a estar presentando también y va a poder explicar un poquito qué es lo que hace en Región Andina.
2: Sí, bueno, también Roberto, mucho gusto. Eh, precisamente yo soy eh, desde Data Factory el ejecutivo para la Región Andina y obviamente teniendo a Ecuador como un epicentro de, de todo esto de los datos, de que, como veníamos hablando anteriormente, el fútbol como foco, y buscando siempre crecer mucho en la región, con énfasis en Ecuador.
0: Excelente, Andrés, gracias Pablo. Bueno, un poco para ponernos en contexto, si no lo adivinaron hasta ahora, Data Factory, lo pueden buscar en Google, Data Factory, eh, es una empresa de estadísticas deportivas. Entonces, eh, en lo personal, yo lo utilizo mucho... Eh, cuando, tra cuando trabajaba en un medio de comunicación, en un periódico, para el tema de estadísticas deportivas de fútbol de Ecuador, y ahora lo utilizo para mi blog, que tengo un blog también de un equipo de fútbol Ecuador, el mejor del Ecuador, MLEC, yo utilizo las estadísticas de Data Factory de MLEC como para eh, ayudar a mis lectores a seguir los partidos, entender un poquito cómo se desempeñó el equipo desde un punto de vista de los datos. Entonces, desde esa perspectiva, Pablo, ya para iniciar eh, la conversación, y por ahí Andrés dijo que Ecuador era el centro de los datos y ahí sí yo me quedé como que qué maravilla escuchar eso. ¿Cómo ves el mercado de Ecuador en el tema de analítica de deportiva? ¿Cómo está? ¿Cuántos clientes tienes? ¿Quiénes lo utilizan? ¿Cómo lo están utilizando? ¿Qué es lo que se hace con, con la, eh, la producción de datos que hace Data Factory? Y de repente contarnos, y eso es algo muy personal mío, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo, cómo tienen el minuto a minuto, el detalle a detalle, el, el pase que dio un jugador... Eh, eh, con la longitud, de, con la, la ubicación, longitud y latitud en, en relación con el campo. O sea, me encanta la generación de los datos, pero obviamente no tengo ni idea cómo se hace. Si se pudiera contar, fuera chévere, si es que no revelamos ningún secreto comercial. Entonces, bueno, cuéntanos.
1: Bien. Es como el secreto de la Coca-Cola. Hay algunas cosas que no te vamos a poder contar, pero nada no, no, digo. Básicamente nosotros nos centramos, y si querés, es una diferencia que, que tenemos con, a veces con otras competencias tiene que ver con que los equipos de producción están en su país, ¿sí? Eh, todos los partidos de la Liga de Ecuador, incluso eh, ahora el Barcelona que está en Copa Libertadores y todos los equipos que participan en eliminatorias o, o en Copa Sudamericana, eh, todos esos datos son producidos por personas que están en Ecuador y lo mismo para el resto de los países. Nosotros pensamos que es un diferencial porque, Claramente, digo, un, una persona fanática del fútbol que está mirando el partido de Melec, de Barcelona, de la Liga de Quito, de Aucas, conoce su país, conoce sus equipos y conoce sus jugadores. Por lo cual, el margen de error va a ser mucho menor. Digo, pueden haber errores como cualquier eh, tipo de, 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 de trabajo. Pero, digo, eh, nosotros lo que buscamos básicamente con esto es gente fanática, que le guste mirar fútbol y que incluso le paguen por mirar fútbol. Es muy gracioso porque... Yo estoy hace 15 años en la compañía y, y cuando yo comencé era mirando los partidos del fútbol argentino eh, y era como un premio, ¿sí? Empecé por la Liga de Bolivia, me acuerdo, pasaba por Paraguay, Uruguay y después me tocaba un partido entre Banfield y Arsenal, que era, guau, wow, un partido local, hasta llegar a Boca Junior, que era el gran momento. Y, y a uno le pagaban por mirar fútbol. Entonces, y, y, imagínense que, que estás en tu casa mirando el evento, estás cargando datos, y encima te pagan. O sea, es como el, el mundo ideal. Eh, y, y ahí, bueno, la compañía fue creciendo bastante. Eh, primero con los medios de comunicación, los diarios web, los sitios web deportivos eh, o los canales de televisión. Después empezaron a tomar este tipo de datos para la pantalla, no tanto para la web. Pero empezaron a ver un valor en los datos que generaba en los periodistas... Muchos temas de interés. Muchos puntos de, bueno, hablo mal o hablo bien de un jugador o de un equipo porque tengo un dato que afirma eso. Eh, dio 48 pases correctos del número 5 del Barcelona. Sí, pero ¿para dónde los dio? ¿Lo dio para atrás o lo dio para adelante? Eh, ¿Es ofensivo o es defensivo? Hizo 48, pero erró 5. De esos 5, ¿qué, erró? ¿Qué pasó? ¿Nos hicieron dos goles? Entonces, hay un montón de información que uno tiene que saber contextualizarla para poder decirle al usuario final o al periodista, mira, este es el dato relevante. Entonces, hay mucho trabajo ahí atrás. Después lo podremos contar un poquito más en detalle. Pero a, por ahí va el negocio del tema de los datos.
0: Y, y, y en el tema del negocio de los datos, como tú dices, concentrémonos un ratito en, en Ecuador, ya que estamos con Andrés, que controla y es el manager non plus ultra de la región. ¿Cómo, ¿Cómo está Ecuador en ese sentido? ¿Estamos utilizando las estadísticas deportivas? ¿No las estamos utilizando? ¿Le estamos sacando el jugo, el provecho? ¿O, ¿O en qué etapa, en algún nivel de madurez que tiene que existir en el uso de estadísticas deportivas nos encontramos como
2: Ecuador? Sí, no, pues precisamente eh, Ecuador es mercado potencial, por eso es que estoy ahí eh, y como hablaba Pablo, pero pues no son solamente los medios de comunicación, sino también queremos entrar mucho a los equipos de fútbol, porque obviamente eh, no solamente en cuanto a comunicación, sino para la parte técnica, todos estos datos le sirven a la dirección, al equipo técnico. Y por otro lado, un mercado que también es muy grande en Ecuador, que son las casas de apuestas, que bueno, es en toda la región y Ecuador también como poco, que también están llegando con mucha fuerza y todos estos datos son... Eh, son son factibles para usarlos para los apostadores, para que tengan más información y saber a quién apostarles, si el Barcelona, al MLEC, y no solamente con saber quién va a ganar, sino todo eso de tarjetas, tiros de esquinas, todo eso es una información extra que tiene el apostador y que nosotros estamos supliendo en este momento. Entonces, una pregunta, porque yo he escuchado un montón de... Un, hay, hay películas como Moneyball,
0: que con la estadística vas a ver cómo ganar o cómo ubicar a la gente... Pero, pero hay un, un, eh, un gran número de personas que pudieron haberlo visto, pero todavía es un concepto muy abstracto. ¿Cómo tú, cómo tú podrías decirle a, la, a los oyentes, mira, con esta estadística o con este mix de datos, tú puedes ver si apostarle o no a un equipo? O sea, ¿cómo usar los datos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo construir ese conocimiento de apostarle o no con los datos a algún equipo? Porque mucha gente lo escucha, pero no lo entiende. Entonces, ¿cómo
2: lo bajamos a un ejemplo real para que digan, ah, esto ha sido así? Sí, no, pues, obviamente el negocio de las apuestas, todo va mucho al corazón y va al equipo de que uno es hincha, por el cual mal o bien, siempre va al corazón y uno le va a apostar a eso. Entonces, cuando es el mundo de las apuestas y de todas las estadísticas, es que hay que sacarse el corazón y ver simplemente la data. Entonces, eh, desde lo más factible de Obviamente nada es incierto y en el fútbol sobre todo cualquier cosa puede pasar, pero nosotros podemos ver que hay jugadores que en un partido, en un clásico, es muy probable que tengan una amarilla, por lo cual es casi una apuesta segura y aunque sea eh, en contra de mi equipo que le van a poner, hay que sacarse la camiseta y apostar en contra de un jugador de mi equipo. Esos son los como pequeños ejemplos y pues va, nada, va aplicando eh, a, a todos los deportes y a todos los partidos.
0: O sea, que yo usando la data de Data Factory voy a tener, eh, voy a imaginarme cualquier cosa, no lo sé, no puedo, puedo decir alguna, alguna barbaridad. Eh, yo voy a tener un panel que diga en el clásico del astillero, el jugador Dixon Arroyo, hay un 95% de probabilidades que le saquen amarilla. Algo así voy a encontrar o yo tengo que calcular ese número con la data.
2: Están las dos partes porque obviamente esto nosotros es un dato que se lo proveemos directamente a las casas de apuestas para que el jugador eh, teniendo la información de la casa de apuestas pueda apostar directamente en la plataforma de la casa de apuestas. Entonces, obviamente también es de mucho jugar y unir varios puntos entre viendo antecedentes, viendo eh, futuros, viendo eh, la tabla entonces el, es también un juego que uno también empieza a usar la estadística porque y a unir esos diferentes puntos para uno hallar ese pequeño quiebre de decir esta es la apuesta ideal, que voy a hacer?
0: Perfecto, qué increíble. La verdad que cuando vi la primera vez la película Moneyball hace un montón de años dije, eso es lo que tengo que hacer y eso es lo que estoy haciendo ahora desde hace tres años. Me ¿no? he dedicado al mundo de, de los datos y todo, todo esto que, que es espectacular. Pablo, como De hecho, nunca... esa película, per, perdón,
1: Roberto, digo esa película debe tener aproximadamente unos 10 años. Más, eh, muchísimo más. O, o un poco más. Pero fue como el gran desencadenante para lo que es el mercado latino de, eh, de cómo empezar a usar los datos realmente. Porque en, en el, lo que es el mercado estadounidense y, y en menor medida, pero también pasa en Europa, todo lo que es NFL, béisbol y NBA en los últimos 30 años, podríamos decir tranquilamente, siempre se basó en datos. Y, y, y es gracioso porque eh, el Bradford que es un equipo recientemente ascendido en, en la Premier League, que empató este fin de semana 3 a 3 de local con el Liverpool, digo es un equipo que fue ascendiendo de categoría a través de este tipo de datos, tomando decisiones de a qué mejor jugador en tal puesto era bueno a través de la estadística. Entonces, eh, es un dato súper relevante y ahí Andrés lo comentaba. Eh, nosotros tenemos el mismo dato se lo tenemos que dar a una casa de apuesta, a un club o a un diario web o a un sitio deportivo de manera distinta. Porque el valor agregado de ese dato es muy distinto. Y en la casa de apuesta, uno dirá, en un partido cuando ve 11 corners para Liverpool, 2 para el Bradford, no nos dice nada el periodista. Pero a la casa de apuesta es súper importante saber cuál es el promedio de tiro de esquina porque es una apuesta segura. Y eso paga, o mucho o poco, pero es una posibilidad de apuesta.
0: Pues sí, la verdad que sí. Y hace, bueno, no sé poco, me parece que a mediados del año pasado, o este año, un jugador del Manchester City, si, no, si mal no recuerdo, que dijo, no más agentes, voy a tener mi equipo de científicos de datos, y con ellos voy de a negociar. ¿Yorun era? No, seguro.
1: Sí, ah, es más, le, prún, pagaron claro. más. Es correcto. le pagaron más plata porque él dijo, yo hago todo esto, o sé sea, cantidad de pases o asistencia, o cada vez que yo hago esto, el equipo gana. Y se basó en datos para negociarse un contrato. Y es un jugador de, de, de larga edad, ¿eh? creo que tiene más de 30 ya.
0: Y por qué por, y, y, y escuchando todo esto, no ¿por qué crees que todavía existe el mercado de agentes y no, y no todos los jugadores se vuelcan a decir, mira, esto, este es mi, mi footprint de datos, de, de información, págame en función de eso?
1: A ver, yo creo que hay ciertas tendencias que se van dando en ciertos mercados o en ciertos países referente que, Tarde o temprano van llegando. A ver, yo si, suelo dar muchos ejemplos de la vida real y esto creo que nos ha pasado. Quizás no a nosotros, pero decían otros padres. Yo el celular no lo voy a usar. No, yo prefiero hablar por la, el teléfono común. Bueno, y, y ese tipo de cosas, uno puede ser real hace una cierta cantidad de años. Pero la realidad con los clubes pasaba esto. Iba el representante, le negociaba. Y ahora para el representante tener estos insumos, o sea, estos datos, ayuda incluso a poder defender, o cuando uno va a comprar un jugador, si yo tengo siempre la experiencia de Ramón Guanchope Ávila que lo compra a Boca Huracán, y la realidad es que decía: es el jugador con más off-size de toda la liga, o sea, tenía un promedio de 5 upsides por partido. ¿Y qué pasó en Boca? Y bueno, hasta que después lo acomodaron, pero tenía un promedio muy alto de upsides, o sea, era muy lento en la salida, y esos datos a veces hablan.
0: Claro, yo, yo bueno, tengo 40 años ¿no? y sigo el fútbol desde que tengo memoria. El Mundial de México 86 es lo primero que recuerdo haber visto de fútbol. Y yo me acuerdo que cuando venía un jugador nuevo a mi equipo de fútbol, eh, presentaba pues el, el, el agente, presentaba los videos y el tipo que venía era un Maradona, pero tú lo veías claro. que se paraba en la cancha y se caía cuando tocaba la bola. Y tú decías, bueno, ¿cómo pudieron haber comprado a este jugador tan malo? Y, y la verdad que no había datos, pues no, solamente había el video que la gente armaba y decía, chuta, el tipo es la reencarnación o es el siguiente Maradona del mundo. Pero ahora con datos yo creo que es más complicado que se pueda engañar a un dirigente de fútbol con un video. no Mira, mira ese video cómo se lleva toda la defensa. Sí, pero ¿cuántos goles hace? Uno por, uno por temporada. Entonces, chuta, ahí, ahí te quedas. Bueno, y, y, y aquí en Ecuador tienes conocimiento de equipos de fútbol que estén usando la data para manejar sus equipos. Yo sé que hay un par que tienen eh, algunas soluciones compradas pero este tipo de soluciones es muy caro, es, es, es difícil para equipos pequeños. La Liga de Ecuador sabemos que es pobre, ¿no? No, hay de los 18 o 12 equipos de, de la Liga, digamos cuatro tienen los recursos económicos y el resto pues lucha para sobrevivir. ¿Qué tan sí. lejos es poder implementar esto a todo nivel dentro de una Liga profesional de fútbol?
1: Mirá, lo que te suele pasar con las ligas, y vos lo mencionabas, Roberto, es que siempre hay tres, cuatro equipos que tienen el 70% del presupuesto y el, y el restante 30 hace lo que puede. Eh, hay un tema de evolución también, eh, y lo mencionábamos recién con otros, otros ejemplos. Hoy los técnicos de una edad temprana, de 40, 50 años, ya tienen incorporado el uso de software de datos para tomar decisiones. Y a veces paran a un, a, a un jugador y le dicen, mirá, al número 4, vamos a inventar el lateral derecho. Te fuiste 10 veces al ataque. Está bien, las primeras 6 fueron buenas, pero las últimas 4 volviste lento. Es más, nos hicieron el gol por ese lado. Entonces, fíjate que cada vez que vas y no volvés, es una complicación. Después, digamos, a nivel humano, nosotros tenemos la capacidad máxima de cobertura. Hay tres personas mirando un partido y te cargan pase correcto, incorrecto, disparos al arco, falta. Pero después la tecnología también ha avanzado muchísimo y hay mucho software, bueno, las famosas pecheras que te toman el movimiento de por dónde va el jugador, cuántos kilómetros recorrió. Pero aparte te toma el ritmo cardíaco, un montón de cuestiones de salud. Eh, y eso también es importante para el cuerpo médico. Bueno, esos son los, los cuerpos técnicos que cuando lo, 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 lo lleva a un club, tienen su propio software y dicen, bueno, yo voy a trabajar con esto, es mi herramienta de trabajo. Y, por lo general, lo compra el cuerpo técnico. Son muy pocos los clubes que desenvuelven plata para decir, bueno, voy a comprar esto, no importa el técnico. Una decisión política del club que tenga tecnología. O incorporar cámaras en el estadio para traquear qué es lo que hacen los jugadores. Y, es, y digo, uno habla de, de los jugadores muy libremente, pero, digo, son jugadores que valen 2 o 3, 4 o 5 millones de dólares. Entonces, es una inversión que es cara, pero, a su vez, es barata si uno analiza todo, lo que, todo el jugo que le podría sacar un jugador.
0: Ya, pero, pero lo que decía, ¿qué tan caro es para un club? ¿O qué, ¿O qué tan difícil es para un club implementar este tipo de soluciones? ¿Qué necesita? ¿Cuánto tiene que invertir? Más o menos, ¿cuánto tendría Mirá. que invertir? ¿Qué, equip, ¿Qué equipo humano debería tener para aprovechar la información? Porque también entiendo que sí. puedo tener el dashboard, puedo tener la info, pero si no tengo a alguien que me la interprete... O sea, va a caer el sueño eterno de esa información. Ahí va a ser un PDF más en mi computadora. No, Entonces, ¿qué, no, sí, ¿Qué necesito duda. tener?
1: mira para que tengas un, un parámetro de precios, digamos, eh, el, el Manchester eh, City, digamos, la, la, los últimos datos que conocíamos es que invertía cerca de 30.000 euros, ¿sí? Por un sistema como este, que es bastante costoso, que para el mercado latino no está preparado. De hecho, nuestro mercado, nosotros hicimos algunas cuestiones hace un par de años para probar este tipo de analítica de cámaras en el estadio y traquear, Pero el, el, los clubes aquí, si no ven el negocio atrás, es como que no lo ven como un valor agregado, lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión. Dicen, no, ¿yo para qué? Voy a tener todo este tipo de información acá. Y, y es complejo cuando el mercado está muy cerrado a ese tipo de tecnología. Y, de vuelta, hay algunas cosas que se van abriendo, pero muy de a poco. Eh, y, y a veces nos pasa con los clubes que si el club no está unido en ese camino, o sea, si no hay una decisión política de, contar con un sistema como este para que los ayude a tomar decisiones con los jugadores, no solamente desde la estadística, sino desde lo físico, desde, lo, desde la, de la cuestión de salud y demás. Y, a veces, es bastante complejo.
0: Y una pregunta, Andrés, desde el mercado eh, latino. ¿Cómo has visto la evolución de, de los N años hacia atrás hasta ahora? ¿Ha habido una, una evolución por parte de los clubes al querer incorporar el tema de los datos? o aquí en Latinoamérica estamos estancados todavía, es generacional, eh, eh, depende del dirigente, depende del técnico. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha venido esta evolución y si es una decisión del técnico o gerencial? ¿Cómo, cómo, pueden, cómo, sí, algo, ¿cómo podría?
2: Algo que tiene mucho el mercado latinoamericano eh, es precisamente eso de hablarse entre los equipos, porque obviamente, como te decía, estos datos son tan relevantes como para la parte técnica, como también para comunicaciones. Entonces, o, o comunicaciones o mercadeo, porque a todo el mundo le importan los datos. Entonces, muchas veces puede ser que eh, la parte de comunicaciones contrate los servicios y en ningún momento se lo pase a la parte técnica o viceversa. Entonces, también es como un llamado de atención para que entre todos los equipos, desde los más grandes a los más pequeños, articulen las fuerzas eh, para, este, para unir este mismo propósito y poder llegar al fin, pues mucho más rápido y más económico para todos.
0: Es que yo hace un par de años, ¿verdad? Este, quise implementar, no sé si estoy loco, ¿no? Quise, quise, me, me acerqué a, a una federación, no voy a decir de, de qué país, una federación, pero puede ser el mío, este, diciéndole, ok, contratemos un tema de Data Factory, ¿verdad? Para todos los clubes y, y nosotros te ponemos la persona que analiza los datos para los clubes. Tú se los cobras como un fee mensual a los clubes, pero bueno, en fin. Pero creo que me adelanté mucho al, al tiempo y me dijeron, no entiendo qué es lo que quieres, no sé qué es lo que quieres hacer, eso es un gasto, porque los clubes me van a pagar eh, un extra por darle información de sus jugadores, de cuántos pases dan, de, etcétera? ¿no? Y eso te hablo creo que hace unos 5 o 6 años, cuando recién conocí a Data Factory y dije, aquí hay una oportunidad de acercarme a, a la federación que en ese momento lideraba toda la organización de los clubes y que ellos le provean la información a los clubes. Creo que obviamente no tuve éxito, creo que, creo que hablé muy pronto a, a la federación para eso. O, otra pregunta ahí para Pablo y para Andrés, ya, ya hablamos un poquito de los beneficios que puede tener la data para los, para los clubes, ¿no? Ahora, desde el punto de vista periodístico, porque también este, los periodistas son una parte fundamental en este ecosistema de, de deporte, porque lo que diga el periodista puede mover las masas de las personas. Es decir, si el periodista dice el árbitro pitó mal o el jugador jugó mal, hay un montón de gente que lo cree y dice el tipo jugó mal, así haya jugado perfecto. ¿Cómo pueden los periodistas aprovechar esta información? ¿Cómo la pueden conseguir? ¿Qué necesitan saber para poderla procesar correctamente y poder entregar un... un, un ya dejar de poner artículos de opinión, sino más bien poner información basada en datos? ¿Qué necesitan los periodistas? ¿Cómo tienen que evolucionar? ¿Cómo llegan a tener esta información?
1: Bien. Vos sabés que, bueno, hace unos minutos te comentábamos que nosotros tenemos el mismo dato y lo procesamos de, de diferentes maneras para diferentes tipos de clientes. Eh, nosotros hace un par de semanas lanzamos la nueva web de Data Factory con una sección que es muy buena, que es casos de éxito. Y en una figura claramente esto de datos para periodistas. Eh, ¿Por qué hacemos mención a esto? Porque digo, el periodista cuando... Tiene la información, también la tiene que recibir en su idioma, digamos, bien concisa, bien puntual, para que en la previa de un partido o en los programas deportivos, cuando hay debate, pueda decir que tal jugador es tal efectivo o, o menos efectivo. Y hay una experiencia, que no voy a dar el nombre, pero de un periodista muy importante aquí en Argentina, esto fue hace 8 o 9 años, que hablaba de Mascherano. Y no lo quería Mascherano. Entonces decía, bueno, a ver, déjame ver era el computador saliendo la señal en pantalla, él quería elegir un gráfico que haga quedar mal a Mascherano. Entonces decía, a ver, mostrame los pases. Y no sé, 86 pases. Bueno, pero ¿para dónde los hace? No, para atrás. Bueno, pero Gago, que era el volante, el 5, que estaba al lado, hacía ofensivo. ¿Y a quién se los daba? A Messi y Di María. Bueno, entonces poneme este gráfico y este gráfico. Hay una cuestión que yo lo mencioné recién, uno puede hablar mal o bien de un equipo, de un jugador a través del dato. Y fíjate que Mascherano era el jugador con más pases pero él decía que eran todos para atrás, que no servían porque eran defensivos. Sin embargo, Gago era, tenía la mitad de esos pases, pero eran todos ofensivos y jugaba con Messi y con Di María. Entonces, digo, ese tipo de información o de relaciones entre jugadores también es un aporte muy importante para el periodista en su comentario o cuando está en el campo de juego. Va a entrar el número 7 de Melec, que según la estadística, cada vez que ingresa, tiene un ratio de gol muy alto. O cada tres disparos convierte un gol. Sin embargo, está de banco de suplentes. Habría que ver por qué no lo ponen de titular. Y así, con un montón de información, o del equipo, o mismo de los jugadores, o la relación entre ellos. Tal jugador y tal jugador juegan bien si están juntos. Si no, ya no son tan efectivos.
2: Sí, hay, hay para hablar también del tema periodístico y, y de todos los medios de comunicación que, como obviamente es algo que está en constante cambio, sobre todo pues, con la nueva tecnología. Otro modelo que hemos empezado a utilizar son notas algorítmicas creadas por inteligencia artificial, entonces le estamos ahorrando también eh, tanto tiempo como de tiempo, recursos económicos, a los periodistas y a las mismas editoriales o, o medios de comunicación, donde a través de todos estos datos que, que recolectamos, eh, por medio de como les dije de inteligencia artificial son notas que se van creando entonces pues tenemos la ayuda de que en un partido podemos llegar a tener 11 hasta 11 notas algorítmicas que se crean y les está ahorrando todo el trabajo con una implementación de simplemente un par de segundos donde ya el medio y el usuario final pues va a tener toda la información con la previa el en vivo y el post del partido
0: la verdad que yo he visto ese servicio, es buenísimo. Lo, lo avalo, es buenísimo. Pero una pregunta, para que el periodista pueda aprovechar al máximo esta, este, este río de datos que puede llegar a tener, ¿cuál debería ser la formación o esta nueva formación de periodistas deportivos? Que seguramente sucede lo mismo en Argentina que en Ecuador. El periodista deportivo, hay como unas generaciones súper marcadas y decimos los periodistas deportivos viejos, ¿verdad? Y los periodistas deportivos como que la nueva generación. Pero en el caso de Ecuador, en ninguno de los casos, el periodista deportivo siento, creo, no es, un, no es un dato que lo tengo, pero es mi percepción porque escucho fútbol todo el día, todos los días, no solo Ecuador, sino de toda, casi de la liga inglesa y ahora de la liga francesa, porque está Messi, antes no me importaba la liga francesa, pero porque está Messi escucho liga francesa. Pero siento que no están preparados para hacer periodismo de datos. ¿Cuál, cuál debería ser esta formación o esta preparación que deben tener los periodistas para poder aprovechar este río de datos o este flujo de datos que podemos llegar a producir.
1: Mirá, no, nosotros tenemos varias experiencias, digamos, eh, en estos últimos años donde los periodistas al principio eran muy reacios en utilizar estos. Eh, donde hemos visto un gran crecimiento en la pantalla de televisión, donde los productores de los programas no es que obligan, sino que le dicen, tenemos un servicio que es muy importante y hay que empezar a hablar de esto porque, no es que es lindo y lo tenés que tener, sino porque te aporta a lo que vos estás diciendo. Y, y también hay una frase que utilizamos mucho nosotros aquí, que es dato mata relato. Uno puede opinar de lo que quiera sobre un jugador, pero hay un dato concreto. Este jugador eh, jugó 29 partidos, hizo 4 goles y ya en Boca no puede jugar. ¿Sí? En, en un equipo importante, un jugador que te hace 4 goles en 30 partidos y no es el delantero ideal para ese equipo. Entonces, eh, hay, ha habido una evolución grande. De hecho, las universidades de periodismo deportivo, voy a hablar si, si se quiere en Argentina porque es donde más conozco y donde estoy viviendo, eh, ya han incorporado eh, el uso de datos y el periodismo de datos o la narrativa, narrative science, justamente porque es un input súper importante para el periodista. Va a opinar y va a tomar una decisión a través del dato. Entonces, miremos cómo ya las universidades lo van implementando porque es algo importante que uno no puede seguir obviándolo y dejándolo afuera. Entonces, eh, como vos decías, Roberto, hay una cuestión que es evolutiva también, que de a poco se va incorporando.
0: Me gustó el concepto que me acabas de decir, el narrative science. Me, me, pareció, me pareció increíble eso de ahí. Y ya se me están ocurriendo algunas cosas que luego Pablo te va a contar a ver si podemos implementar aquí, aquí en Ecuador. Bueno, y, y tú que eh, interactúas con los medios o con periodistas o con blogs como el mío para la implementación de Data Factory, ¿tú crees que estamos en la línea del narrative design o del periodismo de datos? O, o de, pensando en Ecuador, obviamente, ¿no? Pensando en Ecuador. ¿Cómo tú sientes que estamos acá en ese sentido? ¿Estamos todavía muy, muy pequeñitos o, o estamos en la ruta correcta? ¿O es un campo de acción en el que hay un, una cancha enorme para poder desarrollar?
1: Hay, hay todavía oportunidad. Hay una oportunidad muy grande ahí. Eh, el uso de la información, digo, cuando un medio es grande y tiene capacidad técnica de tomar la información y cruzarla en una base de datos y tener un equipo de data intelligence, o sea, que se pone a buscar esos datos curiosos, ahí le vas a sacar mucho jugo a la piedra, como decimos nosotros. Pero nosotros tratamos de resolver eh, la necesidad puntual, porque el periodista a veces no tiene tiempo, o el medio no tiene tiempo de buscar ese dato curioso. Eh, y a veces el periodista necesita tener y, y saber que va a jugar Emelec Barcelona, el clásico, y es importante que sepa que de los últimos 10 partidos quizás el Barcelona le ganó 1 a 0, eh, perdón, un solo partido, fue 1 a 0, y, y, y eso es un dato. Eh, y capaz que el Barcelona viene ganando los últimos cinco y Emelec viene perdiendo los últimos cinco, pero ojo que cuando es clásico cambia la situación. Entonces, esa información hoy nosotros la estamos produciendo llave en mano para el medio ecuatoriano, el colombiano y demás. Hay otros mercados como el mexicano o el brasilero, o mismo a veces en la Argentina, eh, que van trabajando con eso. De hecho, en, en redes sociales, mucho en Twitter. Eh, hoy el usuario final, y nosotros nos encontramos con mucha gente que adquiere nuestro servicio de datos, lo cruza y lo empieza a postear en redes sociales. Porque ahí hay un diferencial y, y no está muy explotado. Entonces, es un nicho que todavía le queda bastante.
0: Y, y, y es verdad, ¿no? Yo tengo, yo tengo el servicio de Data Factory para el blog que se llama tribunaeléctrica.com, que hablamos de Melec. Y es correcto, ¿no? A, a pesar de que tengo el, el publicador HTML con la información lista, es, es a veces complicado compartirlo en redes sociales porque tienes que tener un equipo de producción que te dé un arte bonito, que capture la, 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 el, el pedacito que tú quieres publicar, hacer un arte. Y es correcto, no blogs pequeños con el mío de repente no podemos hacerlo constantemente porque a veces somos one man army, como en mi caso uh -huh. que yo hago el web, tengo un periodista que publica las noticias y lo usamos y, y usamos solamente como para poner el, vivo, el, el en vivo para que la gente diga y hago, si me da culpa, tengo los datos ahí, no he podido aprovecharlos como yo mismo estoy diciendo que deberíamos aprovecharlos. Yo, no yo mismo no cumplo con aprovecharlos. Y otra cosa, he estado, ya tengo algún tiempo investigando el tema de, de analítica deportiva y hay una métrica que me parece bastante interesante que he, he empezado a ver, que es XG, expected goals. ¿verdad? Y ahí sí, esa sí no la he visto en, en Data Factory. No sé si la van a implementar, la van a poner... Está en, está en el roadmap del tema, porque fuera interesante tener ese, ese, esa métrica de aspecto que me parece súper chévere sí. tenerlo
1: Sí, en realidad, ahí, Roberto, lo que nos pasa a nosotros es que como nuestro mercado está muy, muy orientado de los medios y, y los medios están muy atados a Google ¿sí? y, y a los algoritmos y demás, nuestro foco está ahí. Eh, nuestro foco está en aplicar todas las mejoras para que el medio, recién mencionaba Andrés el tema de este servicio de, de, de notas algorítmicas, donde a Google por ahí no le gusta que sean notas repetidas, entonces son notas diferenciadas las que vamos a estar trabajando. Eh, y, y, y el AMP y el, y, y, y el Vitals Article, digo, hay un montón de conceptos nuevos que nosotros tenemos que trabajar orientado a nuestro cliente que es la web o el canal de televisión. Y datos, hay miles, hay un montón, digo, esto es como, la frutilla del postre, como digo yo. ¿Cuál es la expectativa de gol de este equipo? Es como yo proyectar y pronosticar que este equipo podría hacer tanta cantidad de goles. Eh, es un dato muy bueno. Depende para quién. Es lo que siempre decimos. ¿Quién va a consumir ese dato? O sea, el hincha de Melec con, en el clásico va a esperar, decir, bueno, tengo una expectativa de gol de tanto. Y hay que pensar un poquito también el, el, el para qué, eh, implementar un dato. Hay empresas que lo vienen haciendo eh, y trabajan fuertemente en eso porque es como que trabajan en el pronóstico, porque tienen su foco también en la apuesta como tal. Entonces, uh -huh. si vos vas a ir a apostar y este equipo tiene más chances que el otro, y vos podés ir por ese lado. Pero no es algo que hoy justamente estemos pensando en ese dato.
0: Ah, OK. OK. Me queda clarísimo. Y ahí también, este, es un tema que yo converso eh, eh, siempre que puedo, también es un tema que converso que esto, esto de la ciencia de datos o de los datos no es un tema técnico solamente y tú, y tú acabas de dar, no es una explicación bien clara, depende también desde el punto de vista comercial qué es lo que esperamos, cuál es la expectativa, cuál es la audiencia, qué es lo que espera de nosotros la audiencia y ahí es donde yo, yo siempre trato de, de, de meterle a la gente que yo hablo eh, de datos y encontrar unos genios espectaculares pero se paran frente a una audiencia y no me pueden contar qué fue lo que encontraron. Entonces, este y tú me acabas de decir, me acabas de dar la razón. Bueno, este dato, ¿para qué me sirve? Yo tengo que eh, tenerlo y saber que me va, a dar un, 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 me va a dar un resultado que me sirve a mí para mis análisis y no voy a poner nada que no me sirva para mis análisis. Entonces, yo siempre eso y no solamente pensar en el, el algoritmo más avanzado o en el último, el último algoritmo de deep learning para llegar al mismo resultado con algo más sencillo. Me encanta, la verdad, genial. Sí. Bueno, Pero de hecho, que... te, te, te voy a
1: dar un tema, Roberto, para que juegues justamente con esto y que uses más la herramienta que vos tenés de nosotros. Cuando te vas a la parte de datos acumulados de los equipos, ese dato lo vas a poder sacar vos solo. Porque básicamente vos tenés un listado de todos los equipos que más disparan al arco. ¿Sí? Y quizás te encontrás con Emelec como el, el que más dispara. Uy, es el que más dispara el arco. Cuando vas a la efectividad quizás aparece octavo o noveno. ¿Sí? Entonces su ratio es muy bajo. Cuando uno ve ese dato, uno que está en el mundo periodístico, de, en el deporte, es muy fácil decir si ese equipo es efectivo o no, o si viene siendo efectivo o no en ese campeonato. Entonces, digo, a, a, ahí es el, el punto central. digo Ese dato uno lo podría tomar, Digo, tiene que tener tiempo de analizarlo y tiene que ver para qué lo va a nombrar y para quién. Digo, en algún momento pasaba esto el mapa de calor. Uy, ¿para qué el mapa de calor? ¿Qué me sirve si perdí 5 a 0? Bueno, son cosas que suman dependiendo de quién está del otro lado.
0: Y, sabes qué? Y, no, y, nuevamente, no hago una gran mea culpa. Yo tengo, inclusive, los XML, los, la data en, en crudo y no la puedo, no puedo procesar como yo quisiera. Me hace falta tiempo, la verdad. Yo hago, hago mea culpa en ese sentido. Oye, este, desde el punto de vista del hincha, desde el punto de vista del de, de hincha, ¿cómo el hincha podría aprovechar también estos datos? No soy periodista, no soy un medio de comunicación, soy un hincha, soy un hincha y soy fanático de Melec, de Boca, de River, de, de Barcelona, etc. Desde el punto de vista del hincha, ¿qué valor podemos encontrarle eh, a los datos? Desde el punto de vista del hincha, ¿no? A, muy aparte de que me puede servir para ganar una conversación a, 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 a fanáticos del equipo rival, ¿no? ¿Cómo yo también podría aprovechar esta, esta avalancha de datos que ahora podemos producir en servicios
2: como el que ofrece Data Factory? Sí, ahí, ahí es algo que también es eh, tanto para el, para el club como para, para el hincha, que muchas veces el partido se queda en 90 minutos, pero uno como hincha está pensando en el equipo 24-7 casi. Entonces, por eso que cada vez uno más entra y ve las posts y fotos en redes sociales de los entrenamientos, de toda la vida de los jugadores... Y ahí es cuando entra toda también la data de listo, ya vi el partido y 90 y según mi criterio periodístico y de mi corazón, mi equipo jugó tal o tal, pero yo siempre quiero entrar listo, se acabó el partido y por eso voy ya a los medios partidarios como el que tú tienes con Emelec y quiero seguir sabiendo más información de este jugador porque está en la, eso, y, y quiera o no quiera uno siempre cuando es sobre todo hincha, uno en cierta parte es el técnico y juega a ser técnico de fútbol, entonces también por eso muchas veces se han creado esos equipos de fantasy, de crear quinelas, de tratar de pronosticar quién va a ganar, y es ahí como uno que para muchos fue nuestro sueño ser futbolista o técnico y nunca lo logramos hacer, con todas estas herramientas y herramientas tecnológicas y deportivas es que de cierta forma lo hacemos jugando.
0: Sí, aparte, ahorita me acabas de sumar un sueño adicional, ¿no? aparte de haber querido ser futbolista o técnico, ahora quiero que me paguen por ver fútbol, no, no tienes idea, ahora quiero que me paguen por ver fútbol, ahorita Pablo me acaba de, de, de dar en el corazón y ahora quiero que me paguen por ver fútbol, es una cosa que lo necesito ahora. Bueno, y, y como para ya ir, ir, ir cerrando un poquito la entrevista, ¿qué tal? No, no sé, voy a decir una, una cosa así que se me acaba de ocurrir, ¿por qué no tenemos estadísticas de los árbitros? Así, Aquí en Ecuador es un tema re polémico todos los fines de semana, ¿Por qué no hay un tema de estadísticas de los árbitros? A ver cuánto corrieron, cuántas medidas sacaron, cuántas veces se equivocaron. No sé si se pueda, no sé si alguna vez lo han pensado. Simplemente no se puede porque es muy pasional el arbitraje.
1: Hay, hay una, una respuesta concreta y es que la FIFA directamente nos paga para no hablar mal de los árbitros. No, mentira. No, o, bien, hay, o bien, o bien. O bien. No, hay, hay un tema con los árbitros de que uno a veces se... se, se se encapricha, digamos, en el tema del negocio. Pero uno habla mal de los árbitros y nunca habla bien de los árbitros. Entonces, no importa lo que vos hagas con los datos, el árbitro siempre tiene la culpa de absolutamente todo. El hincha le echa la culpa al árbitro, el técnico, los jugadores, los dirigentes, todo lo que hace mal un equipo y demás o los jugadores es culpa del árbitro. Entonces, nosotros en algún momento hemos trabajado con esos datos. Lo que te pasa es que nosotros cargamos datos objetivos. No subjetivos. No hay opinión en lo que nosotros hacemos. El árbitro cobró penal y penal. ¿Quién decide si está bien o no? Ya está, lo cobró, es lo objetivo. Entonces, a, a, ahí donde vos decías, bueno, si hace bien o mal su trabajo. Para nosotros va a dar siempre 100%. Y, y, y de hecho tenemos el famoso bar Digo que el árbitro no, no vio nada, el bar le dice penal y listo. Vas y cobras el penal. ¿Está bien cobrado mal cobrado? Así todo es subjetivo. Si fue falta o no fue falta, depende de quién lo mire.
0: Entonces, o, o, tal vez, o tal vez un tema de el, a ver, eh, la expectativa de penal, no una cosa así. ¿no? El árbitro eh, A eh, tiene un promedio de cuatro penales por, por partido. Entonces yo ya sé que si me toca ese árbitro probablemente me vaya bueno, a tocar un penal. hay
1: ciertos datos que a los clubes les sirven. Ese sí, ahí, ahí sí te voy a dar la razón. Al club le sirve saber, porque acá los grandes clubes de fútbol argentino toman decisiones con eso. Ejemplo, viene la Molina y dice: No, la Molina cada vez que viene a la cancha de boca nos mete cuatro amarillas segura por ser local. No sé por qué, pero cuatro amarillas tiene promedio de 22 partidos. No es lo mismo dos partidos que 22. Entonces, cuando vos ya tenés un ratio y una estadística que siempre pasa lo mismo. Vamos, tocamos la puerta de la AFA y decimos, no, yo no quiero este, este árbitro o sacámelo de la lista siempre. Entonces, fíjate cómo eso le puede servir al club. Pero también te pasa que el club no paga por este tipo de información. ¿Sí? Siempre el club dice, bueno, dámelo, canje esto, lo otro. Y, y ahí, ahí hay un tema también. Pero no hay otro valor periodístico, editorial, salvo esto que te decíamos. Y tiene tantas amarillas, tantas rojas. Cada vez que vino acá, el equipo local la pasó mal, o el visitante, hay algunos que son más localistas,
0: bueno. Eh. O sea, de repente podría servir hasta para los jugadores, ya sabemos que este árbitro A tiene facilidad de sacar amarilla, entonces ya no metan la pierna tan duro, ¿no? sino que bájenle un poquito, no puede ser, ¿no? Sí, ahorita sí, sí. se me ocurrió por qué no, por qué no también estamos traqueando a los árbitros, en el caso de Corto todos los fines de semana, cada, cada fin de semana, cada partido mínimo hay dos jugadas polémicas donde el, donde el hincha del equipo que he perdido dice, el árbitro tuvo la culpa ayer Melec empató 2-2 y yo le echo la culpa al árbitro que anuló dos goles sí, no me importa, de cajón le digo, árbitro me robaste el partido Así, es el corazoncito que tengo bueno, entonces ahora sí, ya para cerrar cuéntenos este, y presenten Data Factory, dónde los ubicamos qué hacemos, cómo podemos llegar a contactarlos qué información nomás podemos tener e inviten a la gente a usar estadística deportiva, periodistas es más paréntesis, me acordé, hubo un jugador uh, uh, el año pasado que sí se me acercó y dijo yo quiero sacar como que mi perfil y saber cuántos pases doy, si son arriba uh, a la derecha, a la izquierda, cuál es el, 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 el espacio del campo donde yo me concentro dónde van mis pases, a quién van mis pases este, y obviamente tenía toda esa información porque yo tengo pues, la data de Data Factory cuando le coticé y le hice esto, no sé, quería canjeármelo por una publicación en redes sociales. Y yo le dije, no, hoy, lo siento. Entonces, yo creo que todavía hay un tema mucho de educación acerca del valor que pueden tomar estos datos, más allá de que me digan, ya, chévere, dame toda esa información, sácate la madre, no sé, una semana entera y yo te doy una publicación entera, ¿no? Creo que es un tema de educación todavía que hay que hacer. Entonces, eso, Data Factory, así hablemos los últimos minutos de, de Data Factory, cómo los ubico, cómo los contacto qué información nomás puedo tener y e inviten pues a todos a usar el tema de estadística deportiva.
2: Dale, Andrés, si vos. Eh, nada, no, pues como les dije desde el principio, pues soy el, el ejecutivo para, para Ecuador, eh, tenemos ahí muchas ganas de crecer, todo, ahorita también pues nada, para se viene fecha eliminatoria ya en pocos días, partido acá que se une atrás el corazón Colón de Ecuador, ya en esto estamos ya decidiendo quién va a ir para el próximo mundial también desde ya, desde nosotros desde Data Factory estamos trabajando en varias cosas eh, y nada, pues como, como hemos hablado durante toda la charla dispuestos para trabajar para clubes de fútbol, para casas de apuestas, medios de comunicación, jugadores también estamos también nosotros siempre dispuestos a escuchar cualquier tipo de propuestas e ir entre para trabajar en conjunto e ir innovando entonces eh, nuestra web es Data Factory y ahí hay una nueva sección de casos de éxito donde pueden ver eh, nada, miles de ejemplos de todo lo que hacemos.
0: Pablo, también, para ya ir, ya ir cerrando la conversación, invitando a la gente a, a usar los datos, a aprender sobre los datos y a sacarle el jugo a los datos realmente.
1: Sí, bien, bien. Como, como mencionaba Andrés y, y, y fue el, el tema durante toda la charla, digo, a nosotros nos apasiona lo, lo que hacemos porque todo el tiempo va cambiando eh, el mercado, la forma de usar la información y son como desafíos constantes que uno tiene, en la compañía día a día. Eh, nosotros hoy ya estamos pensando en el mundial, ¿sí? Parece raro, pero ya tenemos un servicio que vamos a empezar a prestar a partir del 1 de enero, eh, donde se van a contar diferentes historias de los mundiales, pero a través de los datos que no son los habituales de Brasil, es el máximo campeón. No, hay otras cosas que a través del corazón del dato podemos contar miles de historias. Entonces, eh, nada, saber que... En un partido no es que hay 90 minutos de, data, eh, de datos y nada más. Hay mucha historia atrás, hay mucho para contar. Entonces, nada, eh, lo, lo, los invitamos nuevamente a que conozcan la web, nuestras redes sociales y, y, bueno, que sean parte de nuestra comunidad.
0: Excelente, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo y Andrés. Esta fue una conversación con el equipo de Data Factory, empresa de estadísticas deportivas. Yo personalmente la llevo usando algunos años, Pablo, me parece que cinco puede ser, no recuerdo, sí, sí. pero por ahí, por ahí para que vean que ya lo he probado y si yo lo estoy utilizando tanto tiempo es porque son realmente buenos. Nuevamente, muchas gracias Pablo, muchas gracias Andrés, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Este fue el capítulo número cinco de su podcast Aquí hablamos con datos desde Masap. Un abrazo a todos, Pablo Andrés,
2: despianza de la audiencia y nos vemos el siguiente episodio.
1: Saludos, gracias por el
2: gracias, tiempo. Gracias a todos y ahí, como siempre digo, abrazo de gol para todos. Excelente, muchísimas gracias.